0: y escrito y dirigido por Almudena Villegas Queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos, bienvenidas una semana más a Luxus Mensa y bienvenidos a un nuevo episodio de este programa que aborda casi ya la cuarta temporada y que se dedica a hablar de la historia de la alimentación, de la historia de la humanidad en definitiva ...y de lo ancho, amplio, grande, enorme y rico... ...que es este mundo en el que vivimos... ...de eso nos hacemos eco cada semana... ...de la mano de toda una maestra, de una escritora... ...doctora en historia y buena amiga como es Almudena Villegas... ...a quien ya saludamos, Almudena, bienvenida... ...muchas gracias por estar una semana más con nosotros en Luxus Mensae.
1: Una semana, Rafa, Luxus Mensiano... ...bienvenidos a todos a nuestro pequeño espacio en las ondas... Que bueno, pues nos deja, nos deja eh, muchas, muchas alegrías. De hecho, la semana pasada hemos visto que teníamos una cantidad de seguidores y de, y nuestra mayor, eh, nuestra mayor sector de, de oyentes que estáis en Colombia. Uh -huh. Así que tenemos muchas cosas que celebrar, ¿verdad? En esta casi cuarta temporada, es verdad, son cuatro años. Pero
0: todavía no empezamos la cuarta temporada. Luxus, es, con Luxus Mensa es número uno en su categoría en Colombia, precisamente. España sigue siendo el país donde más se escucha Luxus Mensa. y seguido, atención, de Estados Unidos... Pero el país donde más oyentes tenemos, donde más amigos tenemos, Luxus Mencianos, como dice Almudena, en la categoría de este programa de Historia y Humanidades, es en, en Colombia. Y eso pues, siempre es una estupenda y muy feliz noticia, ¿no es así?
1: Así es, así es. América, amiga, que nos da tantas alegrías que ha recogido además tantas tradiciones que todavía las mantiene vivas. Uh -huh. Porque eso es lo maravilloso del patrimonio, que todavía se mantengan vivas cosas que se pierden en un sitio, que se nos escapan y que todavía se siguen haciendo. Así que eso me maravilla y me ha maravillado siempre de, de América, de las Américas. Todo lo que tiene que ofrecer y toda la esa, esa hermandad en lo profundo no que hay entre España y todos los países.
0: Y conservando un español hermosísimo y mucho más rico eh, con el tiempo sí. que el que te, tenemos ya en la península.
1: Sí, desgraciadamente no sé qué nos está pasando con las palabras, que entre los WhatsApp y los mensajes cortos y, y los anglicismos, uh -huh. pues se eh, nos están comiendo una lengua Maravillosa la lengua de Cervantes. Yo os animo, si tenéis palabras nuevas vinculadas con la cocina, ponerlas. Tenemos un chat y tenemos un Twitter. Por cierto, darnos un like, ese corazoncito que sale en Nibox, e que tanto nos viene bien y nos gusta y nos gusta oíros. En el muro de Luxus Mensa os esperamos palabras. Todavía americanas, todavía vivas, vinculadas con la gastronomía, con la alimentación de vuestra tierra. ¿Lo dice,
0: lo dice Armudena que no le gusta que empleemos la palabra chef, por ejemplo.
1: No, nada, tenemos, en, <risa> tenemos una palabra maravillosa ¿Es que cocinero? es el cocinero. Qué palabra tan bonita. Además, todo lo que hay detrás de esa palabra, y el chef es una palabra maravillosa, para que la digan los franceses, uh -huh. que son quienes la deben usar. Claro. Nosotros tenemos a nuestros cocineros.
0: ¿Y cuándo se ha visto un francés hablar de cocineros? Nunca. Hablan de chef ellos en su propio pues, francés, claro.
1: Que ellos vayan a lo suyo y nosotros, y nosotros lo a lo nuestro. nuestro, que es lo que debemos hacer. Cada uno debe mirar por su tradición, cuidarla y respetar a las demás.
0: Bueno, pues eh, eh, para celebrar que somos número uno en Colombia, creo que tenemos un invitado muy especial, ¿no Almudena?
1: Sí, vamos a hablar un poquito de la cocina colombiana. Ajá. Porque para dar un, un, un... Claro, los colombianos la conocen fenomenal. Pero para dar, vamos a dejar la sorpresa, dame un minuto. Sí. Tenemos un colombiano que además sabe muchísimo de gastronomía. Pero primero le vamos a contar a todos esos oyentes que no son colombianos, pero que les encantaría pisar Colombia, conocer aquella cocina maravillosa, un poquito cómo es. Colombia es un país extenso, variado, riquísimo. Yo he estado varias veces en Colombia... Uh -huh. Todas me ha maravillado, me he encontrado eh, pues, con gente muy diferente, encantadores, cálidos, eh, he hecho muy buenos amigos, así que me he encontrado con muchas colombias y todas verdaderamente cálidas, ricas y muy gastronómicas, Rafael. Uh -huh. Hablamos un poquito de, los, de las tradiciones de su origen. Fíjate, tenemos la, una tradición local, la autóctona, la precolombina, después la española que al combinarse las dos, hizo nacer una cocina criolla espectacular, porque todavía se mantenían bastantes productos y bastantes tradiciones locales. Sí. Y se tiene enseguida la cocina española como parte de la colombiana. De hecho, hay muchas palabras todavía en Colombia que tiene usa una lengua riquísima. Y pronto se incorpora la cocina negra. La cocina negra, que es la cocina del oeste del, del país, que a mí me asombró. Yo cuando estuve la desconocía antes de ir y me sorprendió encontrar una colonia con una vitalidad extraordinaria, con una gente con, muy orgullosa de sus orígenes eh, que vinculaban entre lo colombiano, lo africano, muy, muy verdaderamente extraordinaria. ¿Mm? En realidad hay una cocina familiar, ahora nos lo dirá nuestro invitado, y hay un gran amor por la familia, por esa buena cocina y por la comida. Eh, autóctona, local, la pequeña, pero que es tan extraordinariamente grande, ¿no? Pero fíjate, vamos a hacer un poco tres grupos para dar una pincelada a nuestros oyentes. Tenemos la cocina andina, ¿eh? que es una cocina que está basada en el sancocho y en la arepa. La, de la arepa ya nos hablará nuestro invitado, porque claro, hay, eh, Colombia y Venezuela se, se disputan su origen, sí, ¿no? Sí, es cierto. Sí, sí. Y la, el, plato, el plato clásico, digamos, de la cocina andina es el ajíaco santafereño. Uh -huh. Maravilloso. Yo he tenido oportunidad de probarlo en Bogotá y me sorprendió muchísimo. Después la cocina antioqueña. Ellos le dicen Antioquia, ¿eh? Eh, que está basada en la bandeja paisa, que es de donde viene nuestro invitado, y también el mondongo, el sancocho, que es una cocina con, con mucha cocina, con estofado, con guiso y mezclado con un producto de muy buena calidad. Y después tenemos la cocina del Caribe, con muchas frutas y con influencia hoy francesa e inglesa. Platos que quizás son más internacionales como guaputifarras, algún embutido, los ceviches y otra vez los sancochos, pero en este caso, como estamos en la costa, pues de pescado. Así que ese pequeño panorama por la cocina, muy resumido, es una pincelada, porque la cocina colombiana es extraordinariamente amplia, rica y yo sé que me he quedado nada más que con eso, con una pincelada. Pero los que no la han vivido, los que no la han conocido, espero que esto les sepa, les sirva de acicate para animarse a, a conocerla y a seguir escuchándonos. Muy bien, pues tenemos, ¿verdad? Ya conectado a, nuestro invitado de hoy, que es el periodista gastronómico Lorenzo Villegas, con el que comparto apellido. Lorenzo, ¿te tenemos por ahí?
2: Sí, claro que sí. Eh, muy agradecido por estar acá y esta invitación fantástica de la maestra Almudena, que pues lo acaba de decir, somos de un apellido, pero... No estoy invitado por, por, por ningún parentesco a este programa.
1: <risa> Estás porque lo vales. Yo quería darte las gracias porque, bueno, el tiempo vale mucho y estar aquí con nosotros y poder contar contigo, que nos cuentes un poquito de cómo, qué pasa ahora en la cocina colombiana, cómo está hoy, se siguen las tradiciones, hay muchas cosas que te queremos que preguntar, Lorenzo. Así que, pero lo primero, gracias.
0: No, okay. lo, okay. lo entonces, que nos habla que hay que decirlo Rafael, un, saludo. un saludo nos habla desde Medellín en concreto
2: sí Rafael estoy en la ciudad de Medellín estoy en una biblioteca acaban de entrar unos niños acá a estudiar y hay algunos que están muy fascinados con los libros entonces van a escuchar de pronto en el fondo voces de niños eh, muy muy animados acá en la, en la biblioteca bueno los niños Pero siempre pues, son
0: son alegría siempre
2: sí sí exacto bueno eh, Colombia hace eh, unos 20 años más o menos, viene volcada, viene muy interesada en escudriñar sus, sus raíces, en, en buscar su, su identidad. Uh, antes de eso, pues teníamos una fuerte tendencia a, hacia el estilo francés, las técnicas francesas, los restaurantes de cocina internacional, entonces encontramos este filet miñón encontrábamos la langosta la termidor en restaurantes, encontrábamos eh, el churrasco argentino, también se veía mucho y aún todavía se ve. Entonces, eh, esa tendencia, el beef stroganoff, era un plato que no podía faltar en, en los restaurantes de, de, de Colombia. Pero hace unos 20 años comienza a darse una un especie de inquietud por la propia cocina por la cocina autóctona colombiana y sobre todo por llevarla a manteles por llevarla a sitios digamos de alta cocina y buscar otro tipo de presentación o otras propuestas totalmente diferentes pues esa, esa búsqueda obviamente empieza a aparecer nombres de cocineros, cocineras que eh, empiezan a hacer de esa cocina, de la cocina colombiana otra otra idea sin embargo, es importante resaltar que, como bien, como bien lo recuerdo la profesora Múdena, pues la base de la, de la cocina, de lo, de lo que es un, una, una nación o una cultura, pues es, son las cocinas tradicionales, las cocinas populares, las claro. cocinas que nos, que nos identifican como, como país. Entonces, esas también empiezan a buscar su espacio. Y es así como las plazas de mercado, eh, que también llamamos en Colombia galerías, eh, son sitios que llaman la atención de turistas de propios y se da otra idea diferente a lo que era la cocina colombiana que era más una propuesta o casera para los fines de semana, para los domingos, para compartir con las abuelas en el encuentro, en la finca en fin, y se empieza a ver que la cocina colombiana también se puede presentar en, en cenas elegantes en almuerzos importantes Creo que, que, que eso es lo que está eh, ocurriendo y lo que hoy evidenciamos en Colombia.
1: Es verdad que eh, quizá ha sido un proceso un poquito más lento y posterior, pero es algo que está pasando en todo el mundo, ¿verdad, Lorenzo? Ese, esa, esa vuelta al interés por la cocina tradicional, pero sin embargo es una parte de la realidad. La otra parte es que tenemos eh, pues la fast, el fast food, en todas partes, de mala calidad, la cocina de quinta o sexta gama, de cosas hechas que la gente compra y ya en casa tiene nada más que calentar. ¿Y cómo ves tú, cómo ves el futuro de esa cocina tradicional? esa que yo sé que tú la defiendes muchísimo, la bandeja paisa, nos vas a contar qué es. ¿Y, ¿Y cómo ves tú el futuro de los sancochos, que de alguna forma se pueden comparar a los cocidos españoles, por lo tradicional y por lo fácil de hacer, no?
2: Sí, es que, pues justo, eso es una de las herencias que tenemos de España: los cocidos, los, los estofados, sancochos, también les decimos en Colombia sudaos", o sudados, o sudados, ¿cierto? Uh -huh. eh, Que son exquisitos. A mí me, de las personas que me encantan son esas, los estofados, los sudados. Y creo que hay un, hay un riesgo a que, a que esas personas tradicionales de pronto mm, no desaparezcan. Yo no creería que desaparezcan, pero sí. Creo que puede disminuir la oferta de este tipo de cocinas porque en eh, mi trabajo cotidiano, que es hablar con el cocinero popular, con el cocinero de la calle, el de la plaza de mercado, le pregunto por la, la herencia, quién va a recibir el legado de su restaurante y generalmente no no tienen no tienen la eh, persona que un hijo o un... ¿Tiene sereno, no hay aprendices lo que pasa es que también hay que mirar que el tema de las redes sociales este tema de, del TikTok en fin, ha un mensaje a los chicos de hay que ser famosos rápido, hay que ser ricos inmediatamente y a través de, de las redes se puede hacer fácil dinero y, y no tienes que molestarte y enredarte mucho la vida entonces que ese mensaje ha calado también en los que deberían heredar esas cocinas y, y de pronto no quieren, no quieren seguir esa labor porque sabemos muy bien la cocina autóctona, bien preparada, lleva tiempo, es una cocina que toma una, una, una ardua labor, en el caso, por ejemplo, de, de, de hacer chorizo, sabemos que un buen chorizo no se hace en media hora, sabemos que una buena morcilla no se hace en 15 minutos, sabemos que una buena arepa no se logra en, 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 en un pestañar, entonces, los chicos ven eso, que esa cocina se demora, te toma tiempo, hay que levantarse temprano, hay que moler, hay que empacar, en fin, y eso pues cuestiona creo yo las, las mentes juveniles sin meterse en ese asunto, o más bien hacer TikTok, buscar seguidores y un patrocinador que les dé dinero, ¿no?
1: Claro. Oye, y entonces eh, hay una pregunta clave que a mí me interesa mucho y hace pocos días hablaba con Julie, con Julie, eh, esta chica francesa, periodista también que presenta un programa, eh, pues internacional de mucho peso, y coincidíamos también con ese decía que en Francia percibía un cierto interés por la cocina, eh, por la cocina, la juventud ¿no? por la cocina tradicional en España a veces lo dudo porque es verdad que la gente cada día cocina menos, aunque nosotros desde nuestra atalaya animamos a que la gente cocine cada día la gente cocina menos ¿Cómo, ¿cómo está? aparte de esa juventud profesional, ¿cómo está? ¿se sigue cocinando en Colombia? cuéntanos un poquito qué pasa en el día a día la gente come esa bandeja paisa que por favor explícanos qué es O sea, cuéntanos un poquito Lorenzo ¿qué pasa en el día a día en esa Colombia que tú conoces también?
2: esa ola creo que es mundial ¿cierto? la ola de, de comer pre-preparado pre-elaborado pre-empacado creo que esa ola es mundial el facilismo en la pandemia creo que motivó y el incentivó el, el delivery o el domicilio o, la, o la, la, el tema de llevar la comida a la casa por un, por un mensajero creo que eso eh, se, se magnificó entonces, de alguna manera para mucha gente es, es muy sencillo simplemente hacer una llamada y que me llegue la comida a la casa, eh, en Colombia sí, hay gente interesada en el rescate o en la búsqueda o en el resurgimiento de las personas tradicionales de los ingredientes locales, pero también hay muchas personas que prefieren pedir a domicilio que prefieren que les llegue la comida a la casa y hay muchos jóvenes, como lo decía anteriormente que, que no, no ven mayor interés en continuar con esa elaboración de cocinas tradicionales. Entonces yo pienso que, como lo decía ahora, sí veo a futuro una disminución en, ese, en, el, en el tema de de querer elaborar. Eso va a ser bueno para mucha gente porque los poquitos que sigan en ese camino de elaborar cocina tradicional, sí. pues yo creo que se van a llenar de dinero. O sea, van a haber muy poquitos que Ojalá. van a hacer ese, ese tipo de comidas. Entonces creo que es cíclico y, y aparecerá otra vez otra bola de gente que quiera hacer comida tradicional y pues a lo mejor ya nos traemos nosotros para verlo, pero creo que será cíclico. Sí, pues oye, y, pregunta, y, en las casas,
1: y en las casas la gente... Tú, tú, tú apuestas porque, todo, porque ya no se cocina en las casas, o muy poco. La,
2: la generación, eh, por ejemplo, en el caso mío de mi madre, ¿cierto? esa generación de, de personas que eh, nos deja a nosotros el, el, el asunto de seguir cocinando, yo pues me gusta la cocina y lo hago, pero tengo muchos amigos de, de, de mi edad promedio o, o menores de, de, de mi edad. Que no quieren cocinar, que no saben cocinar, nunca aprendieron a cocinar, les da pereza cocinar. Les parece divertido para una noche, les parece divertido para un sí. sábado encontrarse bueno y hacer algo, pero no para el cotidiano vivir. Es que la cocina cotidiana es la más tediosa, la más difícil. ¿Qué hago hoy? qué me inventó hoy? En fin, entonces a veces eso, eso es un problema. Y, y para volver al tema interesante que me pregunta, sobre, sobre, sí. sobre la bandeja paisa a explicar lo de la bandeja paisa y, y porque es que hay algo muy, muy, muy curioso. la eh, investigación que hice sobre el tema de la morcilla, la historia de la morcilla... Ahora nos hablarás de tu aquí. libro, sí, sí. Sí, sí pero hay una anécdota muy curiosa y es que, que va de la mano de la bandeja paisa. Y es que estuve en, en Cardeñadejo, ¿no? Ahí en Cerquita de Burgos y me invitaron el en, en, en día de la, de la olla poderosa, de la olla podrida, a comer con ellos en, en el pueblo eh, este señor Roberto da Silva de, de motivos Cardeña me invitó y él prepara la comida para todo el pueblo, me pareció increíble cómo él hacía la comida para todo el mundo pero lo más fantástico era ver, ver a la gente reuniendo esas largas esperando la comida y cuando llegan y, me, y veo yo la que es era la olla poderosa, la olla poderida alubias, el cerdo yo me sentí comiendo bandeja paisa de otra manera, ¿cierto? Sí. Dije, hombre, ¿qué esta maravilla? Me, me, me mostraron el trato muy orgullosos por lo que habían elaborado y me parecía fantástico el sabor, lo que me estaba comiendo y disfrutando ese momento con toda esa gente en ese pueblo. Pero lo más, lo más inquietante, era, si me hubieran dicho que, que era bandeja paisa, pues habría traído más Mazamorra, que es lo que, con lo que acompañamos la bandeja paisa, que es el, el maíz cocido y luego disuelto en leche, o mezclado con leche. Entonces... La bandera paisa es un plato, pues es realmente muy joven, no tiene la, 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 sí. la tradición. O la es de la, de la mitad de... del
1: siglo anterior, ¿no? De, la de 1950 sí.
2: o así. Eh, exactamente, maestra. Sí. Eh, no tiene la bolengo que tiene la jaco, ¿sí? No tiene los sí. apellidos que, que tiene el mondongo, que el, el Mondongo es otro otro cambio de los callos a la madrileña, es otra, sí, otra sí, sí. Curva, curva diferente. No, la bandeja paisa es un plato que aparece. Hay de, varias de teorías. Entre ellas, una que es una, un impulso que le da una, una campaña turística a cierto sector turístico de, de, del departamento de Antioquia, que es donde queda la ciudad de Medellín, que es la capital del departamento o del estado, o de la provincia, si lo quieren entender mejor, y promueven el uso de samobares o de cocinar estilo buffet y la gente comienza a pasar por el buffet que era algo novedoso para la época, y como saben muy bien, primero en el ojo, ¿qué les tomaba? Pues la gente le ponía la banca sí, sí, todo lo que iba encontrando, ¿no? Entonces la <risa> gente encontraba chorizo, le ponían chorizo, la gente encontraba morcilla pues le ponían morcilla la uh -huh. gente encontraba arroz, pues ponía arroz, le había frío, le ponía... Finalmente terminaban haciendo un buque, un barco gigante de comida, y pues para que quedara más cómodo o mejor servido, pues se puso en bandejas grandes. Dicen que no, se, que es que no se sirve en
1: plato, que se sirve en esa bandeja
2: que en, le da nombre. En claro. sí, entonces hay una teoría que es esa, la, la, hay otra teoría que, ¿no? que son unos países, que, como se le dice a los antioqueños acá en Colombia, unos países que en la ciudad de Bogotá montaron un restaurante que se llamaba eh, el Portal Marinillo, algo así Marinillo, porque eso eran de Marinilla, que era un pueblo aquí de Antioquia, entonces el Portal Marinillo se inventó el señor dueño del Portal Marinillo, una bandeja con frisoles. Con arroz, con chorizo, con morcilla, con huevo, cada de maduro, lleva carne en polvo, que es la carne co eh, eh, cocida y luego molida en máquina con caja de molino, y que se llama carne en polvo. Y todo eso es una cantidad de ingredientes enormes, puestos todos en el mismo plato y coronados por el astro rey de la cocina colombiana, que es la arepa. Entonces todo eso se junta y eso resulta que se de un bun, una, una, un plato llamativo que él solo, él solito, se ha dado a conocer en el mundo y tiene muchos detractores, sobre todo desde la, desde la parte académica, le dan muy duro ese plato, lo califican pues como una exageración, lo califican como un, como un, eh, un plato que no, que no debería ser, pues, pero resulta que lo más curioso es que le encanta la gente y la gente lo busca. Hace poquito nombraron para Colombia el nuevo embajador de Gran Bretaña y lo primero que hizo el señor fue mandar un mensaje desde Londres, sentado en un restaurante, y el plato que se estaba comiendo, y decía Ay. que era, su acercamiento a la cultura colombiana, era, adivina cuál plato era el que estaba comiendo su nombre, una suculenta bandera. entonces es, es, es un, un plato muy curioso, yo lo, 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 lo defiendo, la gente cree que es que yo quiero volverlo al plato nacional de Colombia, no, no es eso, sino que le quiero dar como el valor que se merece un plato que él solito, codo a codo como el jugador de fútbol que va en la cancha y tiene que defender el balón pues él se ha defendido solito de Oye. tanto ataque.
1: Oye Lorenzo, y además con una bandeja paisa co co come casi una familia, porque son unos platos muy abundantes y con mucha variedad sí. tiene hidratos,
2: Correcto. tiene guiso
1: tiene aguacate también, ¿verdad?
2: Mira, tiene, tiene lo único sospechoso en una bandeja paisa es una ensalada ah. aunque, ya, aunque ya han aparecido bandejas paisas con ensalada, pero lo, lo, lo que digo lo que no debería tener de resto, mira, tiene chorizo morcilla huevo y carne molida y hay quien pone sobre el plato una una porción de carne ah, eh, eh, hecha en sartén o asada o en fin imagínate, tienen los frisoles o frijoles y tienen el arroz ¿no? tiene una tajada de maduro y tiene una porción de aguacate y cerramos con la arepa
1: por eso te digo esto da para no para una persona un plato no, contundente, sí, para una, sí sí Para una familia
2: pues es que sí, digo,
1: sí 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 la verdad es que son platos bueno así se crea la historia también es decir la historia pues nace ahí nacen esos cambios que que bueno por algún motivo esa bandeja pues encontraría un buen precio es una comida completa y pues sería una posibilidad muy buena para que la gente hiciera una buenísima comida probablemente a buen precio. Me Así imagino. Eh, que de, de, por ahí muchas veces surgen las cosas. Otras veces vienen las novedades como tú decías al principio, con eh, los grandes platos, con los con pero que son maravillosos, ¿eh? La cocina, sí. la cocina internacional y la francesa son extraordinarias, pero es verdad que bueno, eh, eh, pusieron un poquito gris eh, gris, las cocinas locales y esas son las que tenemos que volver a darle su, su peso, y su importancia a nuestra historia. Fíjate que Exacto. las arepas ya se hacían y, de, y hay unas imágenes preciosas de época precolombina casi en toda sí. América, eh, de distintas formas. Ya no quiero entrar en los orígenes, ¿no? ¿no? Pero es verdad que muchos pueblos hacían arepas y las hacían de una forma... Muy, muy parecida a la actual. Y eso ¿Sí? a mí siempre me ha asombrado cuando he estudiado la arqueología de la, la arqueología eh, hispanoamericana, cómo la arepa ha sido una constante, modesta, humilde, como quieras, con mil variedades, pero que ha estado ahí siempre, que os ha acompañado y que sigue marcando una forma de comer y una forma de producción, una forma de entender la comida esa siempre me ha, me ha gustado mucho o
2: sea, y
1: nos, luego seguiremos hablando de la arepa te vamos, a, te vamos a poner en un compromiso pero primero queremos que nos hables un poquito de tu libro sabemos que has hecho un libro sobre la morcilla que tengo muchas ganas de leer por cierto y que bueno, la morcilla en España, la morcilla bueno, nos contarás tú un poquito de no sé si haces un poco de historia o hablas solo de las morcillas eh, de las morcillas en Colombia. Cuéntanos Lorenzo, porque sabemos también que has hecho un tour por España buscando eh, distintos tipos de morcilla.
2: Así es. Eh, bueno, una curiosidad me nació hace unos siete, ocho años eh, porque me di cuenta de que había un cierto fervor por la morcilla. Diferente, había algo curioso en el consumidor de morcilla al, al consumidor de otros alimentos. El que, el que le gusta la morcilla, que es mucha gente realmente la que le gusta la morcilla, la busca. Si le dicen que hay una buena morcilla en un pueblo, hasta ese pueblo a comerla. La compara con el de la, con el de otro pueblo. Dice, eh, la morcilla de fulano o de perano, la, la, la morcilla de sutanita, es mejor que la de, la, la de peranguita. Todo el tiempo hay una especie como de, 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 de pasión por eso. Y yo decía, pero ¿por qué hay tanto tanto fervor? Porque porque la gente...? Y es muy diferente al chorizo, porque el chorizo puede ser de autor. Es decir, el chorizo que, que hace Lorenzo y llegas puede ser picado, mezclado de carne de cerdo con carne de res, lo puede ahumar, lo puede dejar de un día para otro en cerveza para que coja sabor. En fin, yo le puedo dar mi toque. El de Almudena Villegas pues, es totalmente diferente, le gusta que sea la carne molida, le gusta ponerle cebolla, le gusta dejarlo dos días al humo. En fin, entonces puede haber autor, autoría en la morcilla, no. Yo creo que en la morcilla es lo que hay y a lo que vinimos, O sea, la, la tripa, bien sea de, de cerdo o de res, el arroz o sin arroz, la sangre y la cebolla. Pare de contar. Entonces, a ver cómo le queda a usted y a ver cómo me queda a mí. Entonces hay un tema más, es de mano, ¿sí? hay, hay más, es de esa magia que, que no se puede tocar ni se puede ver, pero de la que todos hablamos, que ¿sí? se llama sazón. ¿sí? Esa, esa es la característica que parece tan llamativa, como la gente hace su morcilla y cada quien le pone su toque, pero de mano, no, no puede decir que es una morcilla y que la morcilla eso yo la hizo de yo qué sé, le, le puso quinoa, no, 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 no eso ya, ya no ya no Eso no, con quinoa grande.
1: no. Pero todavía, no. Lorenzo, en, en Colombia, sí, ¿hacéis la morcilla vosotros? ¿Se hace la morcilla en la casa?
2: Sí, 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 ah, sí, es un plato el... es un plato humilde, ¿cierto? Es un plato de, sí. de, 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 de cocinera, generalmente, no es de cocinero, no son muy pocos los años que se dedican a la morcilla, más que de mujeres. Eh, usted, oh. maestra, habló de la zona... Oeste o occidental de Colombia, que es el Pacífico de Colombia, que es la zona chocoana, que es donde está la gran multitud de, de, de personas afrodescendientes, y allá en ese sector se consume mucha morcilla y se elaboran muchas morcillas diferentes, unas con unas hierbas, otras con otras hierbas, unas con eh, eh, intestinos de res, otras con intestinos de cerdo, pero se siguen elaborando de manera, digamos, tradicional y desde un punto de vista muy humilde. Ahora bien, hacer morcilla no es fácil, pues nadie, nadie que eh,
1: sí, en es un,
2: apart un apartamento costoso, en una buena ubicación de, de, de una ciudad, pues quiere tener en la casa una, una ponchera o un balde lleno de sangre que se le riegue, que eso sea la baldosa costosa, en fin. Claro. Entonces, eso es más de de, pero a todos nos gusta porque desde niños nos dieron a comer alrededor de la fiesta, alrededor de la reunión, vimos sacrificar un cerdo. Lo que fue la matanza, lo que es la matanza para España, uh -huh. se convirtió para Colombia en la marranada. La marranada es la que siempre, el 24 de diciembre, eh, lo se llama en Colombia como la Natividad, la llegada del niño Jesús, pues se celebra, o se celebraba sobre todo en las calles, con el sacrificio de un cerdo, el cual, a la vista de todo el mundo, y de manera obviamente cruel, tal vez eran muchos casos grotesca, se moría a la vista de todos en medio de sus sonidos, obviamente Horribles, desasustadores sí, los, lo... los niños estaban ahí Los niños <risa> yo... estaban viendo eso Sí, bueno,
1: vi, ¿no? en España Yo no sé si, Rafa, pero en realidad La ceremonia de la matanza casi, que era una ceremonia Ahora ya está muy Organizada por lo administrativo Y muy mediatizada, ¿no? un poquito más aburrida sí. Pero es verdad que se, que se celebraba Y que además se reunía la gente Era un momento de diversión Sí, un poquito niños, después niños de
2: Navidad ahí. Sí, Y niños había niños, ahí. sí, sí Pero claro. no no era una cosa pero, normal. Pero La vida... sucedía. Uh -huh. sí. Sucedía, mira, sucedía tanto para lo que lo que dice Tomás Carrasquilla, un escritor eh, colombiano, de, para gente de disparada, como decía él, para gente sí. pudiente, que en sus, cinco, en, sus, en sus clubes sociales lo hacían y los niños de esas familias lo veían hacer y comían de ahí, pero también sucedía en el barrio popular y los niños de esos, de esos eh, sitios pues comían también de ahí. Entonces, tanto el niño que crecía en una familia adinerada como el niño que crecía en una familia pobre, crecían con el mismo sabor en su memoria. Por eso la morcilla como sucedía en las antiguas tabernas y, y en las popinas romanas... has hecho la las tareas, ceremonia... Sí, has sí hecho claro, las tareas, maestra, sí. ¿qué es la tarea? ¿Ya lo... Se reunía en, en, en esa oscuridad de, la, de una popina, en esa oscuridad de una taberna, donde nadie sabía quién era quién. Podía estar sentado el príncipe al lado del mendigo, pero no sabían. ¿Pero por qué estaban ahí? Porque la cocina, la comida de ese lugar era increíble, era exquisita. Y hoy sucede lo mismo en los sitios donde se venden morcillas. Se va a la plaza de mercado de la Alameda, en Cali, y allá encuentra a Carolina Placeres, sí. o a sus hijas, con las morcillas de ellos, que le llaman rellenas, y puede usted perfectamente ver al señor Lustrabotas, comiendo un trozo de rellena, pero también puede estar el señor que acaba de llegar en un carro último modelo, sentado con sus hijos, comiendo la misma rellena. También Maravillosa
1: ciudad Cali, llena de contrastes, llena de vida, me pareció que tenía una vitalidad, una riqueza en lo humano extraordinaria y una riqueza en lo gastronómico. ¿Qué, ¿Cuántos Exacto. aprendizajes, qué cosas tan bonitas he visto en Colombia y qué ganas tengo de... Devolver, devolver, que es verdad que toda esta experiencia del COVID nos ha dejado un poco eh, trastornados, uh -huh. a ver si nos destrastornamos. Sí. Esta es, pues, eh, tu libro, eh, conozco algunas cosas, ya sabéis que la sangre es uno de los alimentos más antiguos. En Esparta se hacían sopas de sangre que creían y les daban fuerza, daban fuerza a los militares eh, poderosos, ¿no? y, 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 y tan, eh, con, con una sociedad tan dura como era la de Esparta así que tú yo creo que arrancas en tu libro desde el tiempo antiguo, ¿verdad?
2: y llegas sí, sí, hasta,
1: hasta tu época hasta tu momento en Colombia
2: sí, ¿cómo, es, ¿cómo se llama la... el libro, sí, Lorenzo? se llama Morsilla una historia rellena de sangre y amor ¡qué
1: bonito! por Lorenzo Villegas muy bien sí, <risa> yo quería darte la enhorabuena y las gracias por bueno, por, por, por estar con nosotros, por hablarnos de la morcilla que tiene muchísima historia detrás yo os lo recomiendo porque además Lorenzo, cuando se mete en algo, pues profundiza y llega al final, así
2: es Gracias maestro, pues de verdad que sí, un trabajo pues que de alguna manera también eh, me sentí pues, digámoslo así mmm... Un reto, sentí un reto de llevarlo a cabo, lograrlo, porque es de esas comillas que uno, no, uno ve que no hay como de qué hablar, ¿cierto? ¿De qué, ¿Qué vamos a hablar de morcilla? ¿Qué hay que decir de la morcilla? Pero resulta que es una aventura total: cómo como llega la, la, la morcilla a la mesa, dónde fue la primera vez que se mencionó algo de la morcilla, porque comemos. Eh, intestinos de animales, a quién se le ocurrió comerse eso, quién le puso adentro algo, cómo fue que apareció la sangre, a quién se le ocurrió meter sangre ahí, y quién le cocinó por primera vez, cuántos habrán muerto de disentería por haber comido de pronto un intestino mal lavado, hay una historia ahí, entonces al final pues... Me apoyo mucho en España, indiscutiblemente. Tengo la fortuna de, de viajar a, a Burgos, entonces también con varias personas de Burgos y hablar con ellos y que me cuenten de, de esa moción. Eso, eso, eso te iba a preguntar, yo.
0: Lorenzo, porque eh, así a primera vista a mí me recuerda a la morcilla de Colombia mucho a la morcilla de Burgos. Se parece mucho a la sí, morcilla sí. rellena de Burgos que tiene arroz y demás, ¿no?
2: Mira, Rafael, hay una, una especie como de inferencia que se me, me, me llegó y es que sí. en Colombia comemos morcilla con arroz, Ajá. ¿cierto? Muy similar a la de Burgos, sí. que se elabora obviamente con este arroz bomba o con el arroz Bahía. Sí. En Colombia con arroz también. Pero lo curioso es que hacia el sur de, del continente, hacia Argentina, se come sin arroz. Sí. Sí. Y, y, y entonces se, mire, se me vino a la cabeza de pronto que los españoles que llegaron a América que gustaban de la morcilla sin arroz se fueron la mayoría hacia el sur del continente y entonces sí, los españoles que, se, que les gustaba la morcilla con arroz ¿verdad? se quedaron en el norte del continente pues se me ocurre porque es que nosotros en Colombia sí hay morcillas sin arroz pero muy poquitas uh -huh. muy poquitas nos gustas con arroz en cambio al argentino o al uruguayo no les gusta la morcilla con arroz les gusta es sin arroz y se sorprenden cuando la encuentran con arroz también está la morcilla dulce, que la comen en Uruguay y la comen en, en Argentina, en pero en Colombia no se come. Cuando yo le hablo a la gente de Colombia de la morcilla dulce, esta morcilla de terror o esta morcilla de, 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 de creo que en las Islas Canarias me parece que también la elaboran, que sí. es casi que una torta, una torta de, de novia en, con vino, con uvas pasas, con nueces, la gente no cree que eso pueda existir. Me parece que eso es totalmente descabellado. Entonces es muy curioso cómo de pronto fue que pasó eso con la, con la llegada de las colonizaciones de españoles, tanto que fueron al norte y los que se fueron al sur.
0: Y, y casi que no le, casi no le falta sí. razón, porque yo como andaluz o como español del sur me gusta más la morcilla sin arroz que la, la morcilla con, con arroz. Es verdad.
1: Sí, en Andalucía las tomamos sin arroz. Sí. Y hasta, hasta Madrid Dios. incluso. Y ya es, sí es verdad que las, las de Burgos pues llevan su arroz y, y están igualmente buenas.
2: Uh, sí. Pero
1: sí, sí. bueno, sí, sí, o sea, no, 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 no le perjudica, ni simplemente son una variedad diferente. Sí, pero sí. es verdad que en Andalucía Exacto. se consumen más, la, se consumen sin, simplemente sin, sin arroz. Hasta que uno no llega a Burgos Exacto. la primera vez, no las prueba. Qué bien, pues yo te dije al principio, te avisé que te íbamos a poner en un compromiso, uh -huh. Y, y aquí lo tienes, aquí tienes <ríe> aquí tienes el compromiso. Al
0: Lorenzo, compromiso, al compromiso date... le ponemos música, un momentito. Ah. El, el, el compromiso con música suena mejor. Así que eh, proceda, maestra, como dice el amigo Lorenzo.
1: <ríe> Lorenzo, querido, el momento de nuestra receta para nuestros oyentes. ¿Cómo hace Lorenzo eh, Villegas? la arepa en su casa, para él ¿cómo haces? ¿Cómo es tu arepa?
2: la arepa para los colombianos es como dije ahorita en el rey. alrededor de la arepa gira toda la cocina colombiana diferentes regiones, diferentes arepas pueden haber más de 70 tipos de arepas en Colombia podemos hablar de arepas exquisitas como la de la guajira que se hace con un maíz que es de color morado que se llama arepa chichiguare. Podemos hablar de la arepa cañera, que es muy similar a la arepa antioqueña, que se cocina primero en un caldero, y luego se pasa a una parrilla a asar, esa arepa se infla, se abre con un cuchillo y adentro se le ponen huevos revueltos con pétalos de una flor que se llama barbatusca, del árbol de barbatusca, o cámbulo también le dice. Podemos hablar de la arepa boyacense, que es una arepa con queso de exquisita, deliciosa, delicada, tierna, que va muy bien con un chocolate. Podemos hablar de la arepa de popayán, que es una arepa tortilla, que es como un volcancito chiquito que tiene en la, en la arriba un huequito para no ponerle ahí algo de aguacate, algo de una salsa, en fin, y ponerla así, magnífica. Podemos hablar de la arepa oreja de perro, una arepa que trata de caerse como la oreja de un perro, hacen un lado y a veces la hacen de arroz y llaman arepa regada. A veces también pueden hacer de la arepa. ¿Tú las canteriana. haces
1: en casa, Lorenzo?
2: Yo hago la, la que más me gusta a mí, que es la antioqueña. La Cuéntanos país. cómo haces la antioqueña, sí. La que dicen que es la más sencilla y la que no sabía nada, ¿sí? es, porque todas esa. tienen chicharrón o queso. Esta no, esta es una arepa que es de maíz blanco, el maíz, eh, el, danos, vamos, eh, danos
1: eh, las instrucciones fáciles para que
2: bueno, todo el mundo pueda hacerla cocina, en casa. Puede si ese bueno, maíz se cocina, eh, se, puede, de, de, sí, se debe cocinar ese luego de cocido, ese que ya esté blando, ese maíz pues se pasa a, a moler, ¿no? Vamos a moler. Uh -huh. Se hacía antes una máquina de moler a manual, hoy ya se hace con molinos uh -huh. industriales y se vende pues en paquetes la de Podemos sí, comprar bien. harina,
1: podemos comprar esa harina pan, que se llama pan,
2: ¿verdad? Para pues hacer... Maestra, eso, eso nos da para otro programa completo. <risa> el problema es que. Claro que se puede, lo que pasa es que justamente esa es la, entre comillas, y, y, y con el mayor ah. respeto por los que la disfrutan, para mí es el degeneramiento de la Por la rapidez y por la, por, por la necesidad de, de hacerlo rápido, pues recurrimos a la harina precocida de maíz. Pero. Hmm. Eso, eso lo que pasa es que ya de, de, primero que todo la línea que se llama maíz pues prácticamente no tiene nutrientes casi que no tiene nutrientes. es Me que en todo. España
1: en España en Europa no tenemos este maíz ese es el problema
2: sí yo, no, claro, yo entiendo pues le digo yo, yo lo entiendo y lo, lo, lo acepto y las, las como pero
1: si no es lo mismo. De maíz sí, sí. Puro, si
2: se puede moler si el se maíz, puede, si se puede si se pueden amasar.
1: Luxus mencianos hagan <risa> la arepa a partir de buen maíz colombiano.
2: Sí, sí, sí. Y una sí,
1: vez sí, hecha
2: sí, esa masa, que sí, sí, sí. se amasa con agua. Sí, sí. Sí. Esa masa con agua, usted ya cocinó el maíz y luego lo, lo, sí. lo, lo pasó por la máquina de moler. Ya tiene una masa que usted debe amasar un ratito, que le debe dar el calor de la mano, que la, que la debe poner una mesa y irla moviendo y ya luego empieza a sacar unas bolitas y esas bolitas les empieza a dar una forma redonda y plana sí, como digamos sí. De, la forma de una pizza ¿no? forma de es la, la forma universal del pan ¿no? pan árabe, casabe sí. entonces se forma un pancito redondo sí, que es que dice es, eh, Julián Esclado Chua, antropólogo ya desaparecido que debe quedar con huella digital la arepa de huella digital, queda con las huellas digitales grabadas en la masa y esa arepita se la va a poner en una parrilla a fuego medio no muy alto para que no se le queme por fuera y deja que se hace unos 5 minutos por cada lado ya si usted quiere más quemadita que le quede con tisnes o con quemoncitos como un perro dálmata pues lo hace, ya le va a quedar más quemadita por un lado, menos quemadita por el otro y esa esa arepa va acompañada primero de mantequilla de vaca, mantequilla de vaca. Ojalá no, ojalá no, por amor a Dios, ojalá que no, usen margarinas.
1: No, no, no usen margarinas. Nuestros oyentes no usan margarina. No, no, Ellos Mantequilla
2: son, son... pura de vaca, sí. sí, sí. Si a uno le va a dar un infarto, que le dé un infarto con dignidad.
1: No, oye, <risa> la, la mantequilla es un producto sanísimo, ¿eh? O sea, eso, todo, todo con moderación, pero no, no, no. No, no es mala. Con, oye, más yo, le vas a dar el infarto yo, con la margarina.
2: Sí, sí, yo, yo es que por, por molestar a veces digo eso. Si quiero un infarto, pues quiero un infarto, un infarto con dignidad. Me morí, pero comiendo mantequilla. Sí, 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 sí. Y luego le vas a poner una tajada. De un, de un queso colombiano fresco al que le decimos quesito. Quesito uh -huh. es una palabra como diminutiva de queso. El paisa es muy cercano a eso. Le encanta... El paisa no tiene casa. El paisa tiene casita. El sí. paisa no tiene carro. El, el paisa tiene carrito. Uh -huh. El paisa no hace un programa de radio. El paisa hace un programita de radio. Entonces hacemos quesito. El quesito, una muy buena tajada de quesito que se pone sobre esa, esa arepa con mantequilla. Y se acompaña con una tazada grande, bien, bien, bien estructurada de cacao o chocolate ¿sí? en agua de panela. Sí. Ese es el desayuno. Ese es el desayuno básico, sencillo, campesino. Y ya usted le puede agregar a eso, pues, obviamente, huevos eh, revueltos, le puede agregar a eso de pesetos, netas, eh, lo que usted quiera. Pero básicamente, ese es. ¿eh?
1: Muy bien, pues está muy bien. Las arepas, Rafa, no, no son difíciles de hacer las arepas,
2: eh,
0: pero ya
1: sabes bien? que hay que moler el maíz. Uh -huh. Esta es, es verdad, es que, fíjate, estaba diciendo algunas cosas que me han gustado mucho, que son las que hacen que la cocina signifique algo. Que la arepa tenga el calor de la mano. Cuando tenga el calor de mano, ya está amasada. Es verdad, que las masas se ponen frías. Pero fíjate, nos ha dado ahí uno de los kits... De la, de la cuestión del amasamiento de la arepa Porque claro, está hecha con maíz No desarrolla gluten Por tanto, no es necesario amasarla muchísimo Hasta que esté con el calor de la mano De
0: todas maneras, yo que vivo ahora, un, vivo ahora en un en un barrio Donde hay mucho eh, sudamericano, latinoamericano Y hay tiendas especializadas Y hay maíz también para hacer las arepas Así lo anuncian en algunos colmados O supermercados pequeñitos de aquí, de este barrio Qué bueno, qué bueno Sí, sí qué bueno
1: hay mucho mucho amor por la cocina y por la historia y por vosotros también ¿no? así que eh, bueno pues ahí te dejamos Lorenzo, gracias por tu arepa gracias por tu historia, gracias por la morcilla y, y hasta pronto hasta siempre, aquí nos tienes y ya sabemos que si queremos algo de cocina colombiana, te consultaremos
2: pues les agradezco mucho y pues como último dato les digo que la arepa es tan importante en Colombia que hasta se usa para denominar otras eh, acciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando usted eh, eh, tiene una oportunidad muy buena de algo, pues eso es una una arepa. Entonces, una arepa o un arepazo. Eh, para mí, para mí es esta invitación, ¿sí? esta invitación, para mí es una, esta es una, una arepa de programa eh, es, una, es una arepa de programa, Entonces les agradezco mucho por la invitación.
0: Gracias a ti, Lorenzo, por tu movilidad, por tu tiempo y por hablarnos desde Medellín con tantísimo cariño y con tantísima sabiduría. Por otra parte, se nota que es un grandísimo periodista que conoce perfectamente la materia. Lorenzo, muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión.
2: Un abrazo, muchas gracias. Hasta muy pronto, Lorenzo. Gracias. Vamos.
0: Luxus Mensae. El cierre. En los últimos minutos de Luxus Mensae ¿eh? del episodio de hoy, vamos con el cierre, como es habitual, Almudena Villegas, y vamos a hablar del de restaurante Noma de Copenhague, ¿no? Es el tema que hoy nos traes en el cierre.
1: Así es, ha sido una noticia, incluso, eh, bueno, ha salido hasta los telediarios, eh, René Redzepi, que es el jefe de cocina de Noma, famoso restaurante, dice que el restaurante es insostenible por la cantidad de gente que tiene. Tiene 100 empleados, además de los trainers, de la gente que está haciendo sus prácticas con él. Que les paga, por cierto, eh, un menú degustación básico de 470 euros, eh, con vinos pues puede llegar hasta lo que quieras, hasta el cielo. Y luego grandes problemas por el carácter del cocinero que con la presión de las cocinas a veces les ocurre a muchos pues hay un carácter fuerte con la gente es decir, haya tenido que pasar algo verdaderamente insostenible como dice Red Cepi, para que ocurra esto no es la primera vez que pasa ya sabéis que Alain Senderan devolvió su estrella Michelin en 2005 la devolvió, dijo que no soportaba la presión que le causaba Bernard Bernardo Loacier, se suicidó en 2003 porque no sabía si iba a conseguir renovar la tercera estrella de Michelin y no han sido los únicos. Ha habido muchos cocineros que han devuelto sus estrellas uh -huh. y que han dicho, alguno en Gerona, también en España, que han devuelto sus estrellas y han dicho, no soportamos esta presión. Este no es el caso, no es por cuestión de las estrellas, pero es cierto que esa presión insostenible ya la han, eh, la han confirmado algunos cocineros y es una pena porque bueno pues todos pero la presión por
0: mantener la estrella por conseguir otra por qué
1: pues porque les obliga a mantener unos estándares Ajá. muy altos de trabajo sí. de personal sí de precio base para que salga de, 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 lo básico para que salga un menú había hay cocineros que decían bueno, para que mi menú salga hablaba con un cocinero francés uh -huh. me decía eh, yo, mi, mi, mi cliente no va a pagar menos de 600 euros me decía, esto es un disparate ¿por qué? pues por la vajilla por el personal, por el tipo de platos que son mucho más complejos que un plato sencillo que se hace como de forma comunitaria no para, para varias personas. Así que por una parte hay mucha presión en las cocinas, sigue habiéndolas, esto ha pasado siempre. Uh -huh. Es una cuestión histórica, las brigadas de cocina y de sala además tenían desencuentros, esto ya no ocurre, menos mal, pero sí es verdad que las cocinas son sitios con presión, que hay que dar a la gente de comer en muy poco tiempo, y hay que darles de comer bien cada una de las veces. Así que, si sumamos a esto los costes elevadísimos del NOMA y problemas con el carácter del propio jefe de cocina, uh -huh. pues ya tienes ahí la ecuación perfecta. Cierra el restaurante para 2024. O sea que todavía, queridos luxurmencianos, quien se lo pueda permitir, que vaya en este 2023 a NOMA, porque eh, verdaderamente es un restaurante que merece la pena. Bueno. Sin embargo, animamos, si tenemos cocineros alguno con alguna estrella, bueno, a veces sí, yo sí que les animo a que, que se hagan las cosas con tranquilidad, que es muchísimo mejor comer bien que tener una estrella, que las estrellas tienen su relativo valor. Así que lo que nos importa a los comensales es comer bien, precio razonable, ajustado a lo que nos estáis dando y ya está. ¿No te
0: parece? Me eh, parece estupendo, yo creo que puedo vivir sin ir al Noma, o al MoMA, o al <risa> Noma, Nomo, o, al a nomo o a David cosa. el Nomo. Creo que no, no me va a quitar el sueño, no me quita el sueño tener una estrella Michelin o dos galaxias lácteas, no me da igual. <risa> La vida es mucho más sencilla, es muy breve, y entonces no bueno, conviene meterse presión, porque ¿va qué? si vamos a acabar en el hoyo, como diría también una famosa canción colombiana, por cierto... Con la misma, como dice, con la misma vestidura, cabríamos con la misma vestidura. Pues eso, eh, Almudeno Villegas, ha sido un placer, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más. Es un placer poder estar una semana más también con todos aquellos que se dan cita en este episodio de Luxus Mense, y mm, volveremos, mm, Dios mediante, la próxima semana con un programa, un episodio similar. Pero antes, Almudeno nos recuerda que debemos de darle a qué
1: al dedito, al eso, like, al corazón depende eso. del programa que tengáis darnos ese like que nos gusta, que nos posiciona y que nos ayuda a estar como en Colombia los primeros, esto es un chute pues para nosotros de alegría y de ganas y para buscar mucha información para vosotros, así que todos salimos ganando al corazón, al like y queridos los convencianos, poniendo vuestras palabras en el muro y os esperamos también en redes sociales, estamos en Twitter un beso y hasta la semana que viene